0: Nach einem kurzen Blick auf technische Hilfsmittel zur Kreativitätssteigerung, die wir in Folge 9 gemacht haben, haben Sie in den bisherigen 8 Folgen des Podcasts die Hauptkategorien kreatives Denken kennengelernt. Im Einzelnen waren das die Fokusthemen Humor, Anerkennung und Mut. Das kreative Denken beschreibt dabei eine gedankliche Grundeinstellung, die Ihnen das mentale Grundgerüst liefert, um an Ihrer Kreativität zu arbeiten und sie zu steigern. Ich nenne es auch gerne das kreative Grundrauschen. Liebe Hörer, ein motiviertes Willkommen zur Podcast-Folge 10 mit der zweiten Hauptkategorie, dem kreativen Trainieren. Wir sind schon bei der ersten zweistelligen Podcast-Folge, aber es ist ganz egal, ob Sie heute zum ersten Mal dabei sind oder schon ab Folge 1. Schön, dass Sie mich genau jetzt hören. In den kommenden sechs Folgen erläutere ich Ihnen das kreative Trainieren. Außergewöhnliche Maßnahmen, die wir ganz spontan, aber auch völlig geplant in den Tagesablauf einbauen können. Im Gegensatz zum kreativen Denken, das Sie ja schon kennen, werden diese Maßnahmen aber zeitlich begrenzt sein. Es sind ganz gezielte Trainingseinheiten. Falls Ihnen jetzt vor lauter Hauptkategorien und Fokusthemen der Kopf schwirrt, dann hören Sie sich doch noch einmal Folge 1 an, denn dort erkläre ich ja den Aufbau des gesamten Podcasts oder Sie melden sich zum Toosletter an und schauen sich das Arbeitsblatt 1 an denn genau dort finden Sie auch den Aufbau des Podcasts grafisch dargestellt. Anmelden können Sie sich gerne jederzeit unter www.nils-bäumer.de Für alle anderen, los geht's! Das kreative Trainieren unterteilt sich in die Hauptkategorien Kindliches Denken, Bewusst-Unbewusst-Denken und Kopfkino. Alle Kategorien und die einzelnen Trainingsformen dazu bekommen in den nächsten Tagen eine eigene Podcast-Folge. Denn wir benötigen dieses Spezialtraining, um unser kreatives Grundrauschen, das im kreativen Denken schon beschrieben wurde, immer wieder zu verstärken, es ja fest zu integrieren. Und das kreative Trainieren ist das Bindeglied zwischen kreativen Denken und der letzten Hauptkategorie, dem kreativen Handeln, also der Umsetzung in die Realität. Also schauen wir uns jetzt doch die bekannten Techniken an, Herr Bäumer. Da waren wir in Folge 9 ja schon ziemlich nah dran. Wenn Sie sich jetzt diese Frage stellen, kann ich Sie mit einem klaren Nein beantworten. Kreatives Trainieren bedeutet nicht eine gewöhnliche oder gewohnte Technik wie Brainstorming oder die Walt Disney Methode zu nutzen. Es bedeutet, seinen kreativen Gehirnmuskel zu trainieren und dies möglichst allgemein, um den Trainingszuwachs, den Trainingsnutzen für alle späteren Bereiche bestmöglich nutzen zu können. Okay, natürlich ist unser Gehirn kein Muskel wie jeder andere. Und doch können wir auch gedankliche Liegestützen machen, um unsere Kreativität anzuschieben. Als Nebengedanke, wer kleine und effektive Übungen sucht, die in Anführungsstrichen nur die ganz spontane Kopffitness ankurbeln, also jetzt im Moment wirken, dem empfehle ich MAT-Übungen der Gesellschaft für Gehirntraining. MAT steht für mentales Aktivierungstraining. Ich empfehle Ihnen und auch allen meinen Workshop-Teilnehmern immer, solche Übungen vor jeder Ideensuche einzusetzen. Die Übungen sind ein wesentlich effektiveres Training als beispielsweise jeden Tag äh, Sudoku oder ein Kreuzworträtsel zu machen. Größtenteils haben sie einen fundierteren, wissenschaftlicheren Hintergrund als die meisten Gehirnjogging-Übungen aus dem Internet oder von den bekannten Spielekonsolen. Dazu noch eine kleine Randbemerkung zu den Gehirnjogging-Programmen und Angeboten. Ich nutze diese gerne selbst und mir machen sie auch sehr viel Spaß. Dennoch, es gibt abschließend keinen wissenschaftlichen Beweis, der auch einer zweiten Untersuchung standgehalten hätte und zeigt, dass diese Übungen unsere Intelligenz, unsere Denkkraft wirklich steigern. Bewiesen wurde dies bisher allein für eine Tätigkeit. Und das ist körperliche Bewegung und Aktivität. Es lohnt sich daher immer, einzelne Übungen und Maßnahmen mit Bewegungen zu kombinieren. Denken Sie einmal wieder im Gehen, machen Sie einen Brainwalk oder googeln Sie nach dem Stichwort Live Kinetik und versuchen Sie sich an einigen dieser Übungen. Es gibt genug im Internet dargestellt. Alles das ist ein positives Training für unser Gehirn. Es trifft aber dennoch immer noch nicht ganz das, was ich persönlich unter kreatives Training verstehe. Die Eigenschaft Kreativität ist sehr schwer zu beschreiben und mit anderen Dingen zu vergleichen. Daher gibt es, wie ja schon in Folge 1 einmal erwähnt, auch keine einheitliche Definition von Kreativität. Für jeden bedeutet Kreativität in Nuancen etwas anderes. Ich will Ihnen trotzdem ein Bild vermitteln, das für meine Sichtweise von Kreativität sehr gut funktioniert. Kreativität ist für mich ein wenig wie Laufen. Wir alle werden damit geboren, im Zuge unserer Entwicklung Laufen und Rennen zu lernen. Zwar können wir das als Baby nicht direkt aber wir brauchen auch kein spezielles Trainingsprogramm von außen dazu, um dann irgendwann die ersten Schritte zu bewältigen. Und mit ausreichend Zeit und Übung und einer ganz normalen Entwicklung werden dann die Schritte immer sicherer, bis wir auch auf Mauern balancieren oder wie wild durch Wiesen rennen und über Hecken springen können. Und ähnlich ist es auch mit unserer Kreativität. Wir werden mit der Fähigkeit geboren, im Laufe unserer Entwicklung kreativ zu sein, kreativ zu denken. Eine angeborene Neugierde treibt uns an und unsere Gehirnstruktur ermöglicht es uns, in bestimmten Wachstumsphasen schnell und sehr spezialisiert zu lernen. In der nächsten Folge werden wir einen noch viel genaueren Blick auf das kindliche Denken werfen und warum diese Art des Denkens ihnen auch als Erwachsener hilft, kreativer zu werden. Denn als Kind leben wir unsere Kreativität noch frei aus und genießen sie so ganz ohne Beschränkungen, wie ein Kind auch einfach das Laufen und Rennen genießen kann, ohne ein Ziel zu haben oder jetzt eine Zeit unterschreiten zu wollen. Wir können also alle laufen und rennen, aber natürlich sind nicht alle gleich schnell. Und natürlich können nicht alle gleich langlaufen. Wir bekommen von der Natur eine bestimmte Begabung mit, die wir dann ausbauen oder auch schrumpfen lassen können. Wir können unsere Schnellkraft trainieren und unsere Grundlagenausdauer. Oder uns einfach nur mit einem Rennen zur nächsten Pizzeria begnügen. Genauso wie wir unsere Fähigkeit zum Laufen verbessern können, können wir sie auch verschlechtern. Und in extremen Fällen trainieren wir sie sogar ab und wir verlieren die Fähigkeit ganz, ob durch Übergewicht oder durch Krankheit. So wie die Fähigkeit zum Gehen begleitet uns auch die Fähigkeit zur Kreativität unser Leben lang. Und das obwohl wir uns mit den zurzeit bestehenden Bildungswegen viel Mühe geben, vorhandene Kreativität geradezu abzutrainieren. Jeder hat von Ihnen einen Muskelaufbau schon einmal am eigenen Leib erfahren. Willkürlich, wenn wir älter werden, also erwachsen werden. Wenn Sie zum Beispiel auch als Training jeden Tag Liegestützen machen, gibt es neben vielleicht einem eventuell auftretenden Muskelkater auch immer einen Muskelaufbau, einen Muskelzuwachs. In diesem Fall vergrößert sich die Brustmuskulatur. Glücklicherweise wächst unser Gehirn bei starkem Training nicht ähnlich im Volumen, da wir sonst ja ziemlich schnell an die Grenzen unserer Schädeldecke stoßen würden. In unserem Gehirn gibt es aber eine Regel, die ähnliche Auswirkungen hat. Verbindungen, die nicht genutzt werden, baut unser Gehirn ab. Das Motto in unserem Gehirn lautet Use it or lose it. Kreatives Trainieren bedeutet seine kreative Grundausdauer zu nutzen seine gedankliche Koordinations- und Kombinationsfähigkeit zu trainieren, die Grundlagen zu schaffen für die vielen kreativen Spezialdisziplinen, die es gibt in unserem Leben. Und erst damit haben Sie die Möglichkeit, auch klassische Kreativitätstechniken optimal zu nutzen. Können Sie sich einen Marathonläufer vorstellen, der noch nie trainiert hat? Okay, es gibt sicher einige wenige Ausnahmen, bei denen das der Fall ist und einmal funktioniert hat. Wenn Sie aber auch am Tag nach dem Lauf noch wie ein normaler Mensch aufstehen wollen, dann sollten Sie trainieren und Ihren Körper auf die kommende Belastung vorbereiten. Für unsere Kreativität aber setzen wir nach der Kindheit kaum bis gar keine Reize mehr. Nicht aktiv. Und dann, Jahre später im Geschäftsleben, an einem Freitagnachmittag beim... Brainstorming sollen wir urplötzlich die geniale Idee haben. Ohne Warm-up und am besten noch mit Zeitdruck und ordentlich Stress unterlegt. Liebe Hörer, ich frage mich sehr oft, warum und in welcher noch so kreativen Welt das funktionieren sollte. Ich stelle Ihnen in den kommenden Folgen verschiedene Möglichkeiten vor, Ihre kreative Grundlagen, Ausdauer, mit ganz viel Spaß zu trainieren. Und wenn Sie das eigene kreative Grundrauschen aus den bisherigen Folgen schon verinnerlicht haben, dann liefert Ihnen das auch den Ansporn und das Durchhaltevermögen, die kreativen Laufschuhe anzuziehen und auch einmal die eine oder andere anstrengende Einheit zu absolvieren. Denn klar, natürlich ist auch ein kreatives Trainieren ein Training. Und ohne entsprechenden Trainingsreiz werden Sie keinen Erfolg, keinen kreativen Zuwachs erreichen. Wie beim ganz normalen Muskeltraining benötigt auch unser Gehirn einen Reiz, der über dem Normalen liegt, um über den Ausgangszustand wachsen zu können. Im Sport nennt man das Superkompensation. Wenn Sie aber die Motivation und die Freude aufbringen und stetig und fleißig trainieren, dann werden Sie sehr bald spüren, dass Sie Ihre Kreativität auf einmal viel leichter abrufen können. Sie kommen der Kreativität auf Knopfdruck wieder einen Schritt näher. Und mit dieser kreativen Grundausstattung ist es Ihnen dann auch jederzeit möglich, klassische Kreativitätstechniken als zusätzlichen Anschub sozusagen als, als Turbo produktiv einzusetzen. Bevor Sie jetzt gleich nach dem Outro noch einige spezielle Hunde-Outtakes genießen können, noch eine Anmerkung zur vergangenen Folge 5 mit dem Thema Anerkennung und Wertschätzung. Dort hatte ich über ein T-Shirt mit der Botschaft Dufter Typ in Spiegelschrift gesprochen und ich hatte auch im Toolsletter einen Link dazu angegeben. In Spiegelschrift deswegen geschrieben, damit die Botschaft für den Träger lesbar ist, für den, für den sie auch bestimmt ist. Auf Anregung einer netten Hörerin habe ich nun auch eine Version für meine Hörerinnen angefertigt. Mit dem Spruch, das Schönste an mir bin ich. Wer jetzt nicht auf den Link im Toothletter warten will, der kann auf die Webseite des Internetanbieters Spreadshirts gehen. S-P-R-E-A-D, Shirt in einem Wort. Und dort das Stichwort Spiegelschrift in die Suchfunktion eingeben. Ich habe die Vorlage dort für Sie eingestellt und jeder kann sich jetzt damit selbst ein Shirt erstellen und bestellen. Und natürlich freue ich mich wie immer sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen und mir bei iTunes eine ehrliche Bewertung zum Podcast geben würden. In der kommenden Folge 11 konzentrieren wir uns auf das erste Fokusthema der Kategorie Kreatives Trainieren, dem kindlichen Denken. Sie erfahren dort von mir, warum ihre Kreativität seine größte Kraft entfalten kann, wenn sie nicht zielgerichtet ist, sondern, Achtung Fremdwort, autotelisch. Und warum Kinder dies perfekt beherrschen und wir es auf jeden Fall wieder lernen sollten. Liebe Hörer, möge die Kreativität mit Ihnen und Ihrem Training sein. Das war Synapsensprung. Der Weckruf für Ihre Kreativität. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Synapsen auch in der nächsten Woche wieder auf unserer Frequenz springen lassen. Outtakes. Oder wie ich es auch nenne, Analphonetik. Mehr als die meisten gehirn übungen Bip-bip. Bip. Outtakes.